0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! É é o primeiro? O ovo ou a galinha? É, são questões que a gente às vezes precisa saber da origem e, e que em algum momento, em qualquer circunstância... Nós fazemos essas perguntas. Como? Quem? Quando? Por quê? Nós temos quatro alternativas. Criacionista. Deus criou as trevas, a luz, a água, a terra, a natureza... e todas as almas viventes. Inclusive o homem. E no sétimo dia descansou. A materialista. Que existe é formado por átomos e partículas invisíveis que ficam em movimento constante. Condições econômicas, sociais, familiares moldam a consciência e o comportamento das pessoas. Para esta corrente não há consequências além desta vida, que não continua. Quando a morte chega, nada mais existe. Morreu? bom. A científica. Big Bang. O universo teve origem numa explosão ocorrida no Sol, quando milhares de rochas começaram a girar em torno dele. O naturalista Charles Darwin correu o mundo, incluindo, incluindo o Brasil, e nos coletou informações que resultaram na. Teoria da evolução biológica pela seleção natural, isso em 1859. Muitos a consideram a ideia científica da história. Afirma que os seres humanos mudam para adaptar-se às condições do ambiente ao longo do tempo. Os que se adaptam têm muito mais chance de sobreviver. A vida. Surgiu da, forma, da formação do protoplasma, que é a matéria elementar de todo ser vivo. Participa de várias reações, além de desempenhar um papel importante na elasticidade no inchaço dos tecidos. Darwin não explicou como as características surgiram, se modificaram e foram transmitidas, porque naquela época não havia um conhecimento adiantado de genética. E a primeira galinha conhecida da história chamava-se Aurons, um fóssil de 100 de anos encontrado na China com sinais de já ter possuído penas. A espiritualista. Para o Espiritismo, que faz parte dessa corrente, a vida também é resultado da evolução. A diferença é que o Espiritismo faz intervir o espírito, a sua ação, no complexo processo evolutivo Deus criou o espírito simples e ignorante e determinou que ele teria a evolução e o aperfeiçoamento o espírito precisa do mundo material e revestir-se de um corpo extraordinariamente organizado passando pelos vários reinos mineral sem vitalidade só uma agregação de matéria. O vegetal, já com força para se desenvolver, mas não tem movimento próprio. O animal, dotado de instinto, um pensamento já fragmentado, com força íntima, com todos os sentimentos, ciúmes, medo, amor, antipatia. E o hominal, pensamento contínuo, inteligência ampliada, Razão, livre-arbítrio e leis. Daí, a afirmação de Leon Denis. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ciência e religião no espiritismo se completam. Em ambos, a alavanca para o progresso é o amor é o caminho para Deus. Vocês podem pensar, nós viemos aqui para falar de ovo, de galinha, de amor, ou viemos para refletir sobre obsessão? Vamos combinar. Que ao falarmos sobre o tema, é sobre o amor que estamos falando. Nos seus... Maiores, das suas maiores diferenças, nos seus equívocos, nas incompreensões, na falta de, nas diversas formas. Amor fraterno, sexual, pela sogra, por inimigos, animais, por nós mesmos. Então vamos lá. O que é obsessão? pensamento, atitudes dos encarnados lançam projeções mentais para fora de si é por esse meio que os desencarnados conhecem nossos desejos nossa força e a nossa fraqueza e se houver uma identidade de ondas poderão enviar vibrações boas ou mais dependendo de quem envia e de quem recebe o espírito aproveita uma invigilância para executar seus propósitos de domínio ou de influência. Assim se inicia uma obsessão. Sabendo que os nossos pensamentos enviam ondas curtas, médias e longas, criando egrégoras prontinhas para sintonia, vale a pergunta. Que valores... Que escolhas Que ondas estamos enviando De paz, de compaixão, aceitação Ou insistimos no ódio Nas competições, nas comparações, no desamor Nas lembranças amargas E o que é que é vamos atrair? Uma diz que obsessão é estrada de mão dupla por dois que se sintonizam. Ela não surge do nada, há sempre um gatilho desencadeador. É o desencontro do amor, o assédio, ação persistente que um espírito exerce sobre outro, cuja origem, sempre, nem sempre, mas quase sempre, remonta a experiências de outras existências. E quem é o obsessor? uma pessoa como nós, não é um demônio, atraímos quem se identifica conosco, então a responsabilidade é de ambos, porque sentimos coisas iguais há espíritos que se aproximam para usufruir prazeres que ainda sentem falta a fumaça do cigarro a emanação do álcool o convívio com amigos, familiar muitas vezes eles não sabem que a sua presença ainda que, ainda que seja com uma boa intenção ela pode desequilibrar um ente querido ela tem a seu favor o fato de ser invisível. E pode ser uma pessoa que foi cruelmente injustiçada, machucada, traída, sem condição de se defender. Vamos imaginar uma mãe escrava que amava seus filhos como toda mãe, e ela vê, sangrando, amarrada a um tronco de dor, sobre chicotadas até a morte ao desencarnar, não importa o tempo, ela vai procurar se vingar para aliviar a sua dor e a do seu filho. A vítima que ela foi, agora será o algoz que veio cobrar, embora profundamente vinculada ao passado, ao ser levado por mentor, a uma sessão espírita ao ser tratada com carinho poderá encontrar através dos ensinamentos de Jesus a paz desvinculando-se do ódio o obsessor não merece ser exorcizado mesmo porque ele vai abandonar um tempo, mas ele voltará ele voltará e trará outros ainda, enquanto não sanar o seu desajuste o que mais um obsessor precisa é ser esclarecido para resolver a sua angústia que obsidiado quem é? Nós não prestamos atenção aos nossos estados emocionais, nos desculpamos pelo mau humor, eu, tava com um gênio, eu tenho um gênio forte, disfarçamos nossas invejas, segundo Manuel Filomeno de Miranda, a onda mental do ódio exerce tamanha combinação com outra igual que há um prazer mútuo de apoio na presença um do outro e dificulta muito o trabalho da desobsessão os sentimentos inferiores não significam contudo que haja obsessão, mas que eles poderiam ser usados para execução de um plano mudando vibração desaparece a sintonia Joana de Andes refere-se à cela pessoal quando a pessoa se tranca interiormente acomodada em pensamentos viciados em erros cometidos neste caso o cuidado não é com o obsessor mas é com a vítima e ela só poderá ser ajudada quando se dispuser a mudar o foco dos seus pensamentos. Para vencermos qualquer adversário, a única maneira é nos tornarmos melhor e mais forte que ele. Jesus disse em Salmo 82, «Sois deuses» Em Mateus 14, «Vós sois a luz do mundo» somos, somos sim nós temos no nosso universo uma faísca dessa luz ainda pequena um dia seremos só luz e seremos livres, mas para merecermos a liberdade nesse pacote vem a responsabilidade diante de nós do outro de, Joana, de, de Deus e Joana que tratar a obsessão é uma tarefa muito difícil. Impõe à equipe e, sobretudo, ao médium... sacrifício, disciplina, paciência... e conhecimento constante da nossa doutrina. Cultivemos amigos, não obsessores. Essa frase é importante. Cultivemos amigos... Não obsessores. Quem já participou de uma reunião de desobsessão, pode avaliar o, a extensão das imperfeições que ainda carregamos. Era, há tempos eu assisti com uma palestra da Sueli Caldas Schubert... Contando a sua experiência, ela preparava um grupo de doutrinadores, que é a peça indispensável. Entendendo que uma das suas alunas estivesse apta, entregou a tarefa naquela noite de conversar e convencer o obsessor itens do estudo anteriormente dizia que alguns tinham a crença de que ainda estavam vivos porque eles não acreditavam na vida após a morte precisavam de tempo para perceber a atual situação sem um preparo prévio poderiam se revoltar e até entre aspas morrer e nesse caso o médium poderia ser prejudicado. E é tudo indo muito bem, quando a moça, insegura, vendo que o obsessor se julgava tão vivo quanto ela, largou a atenção ao espírito e perguntou a Sueli, já posso dar aquela notícia? Bem, desestruturou todo mundo, né? Então, graças à intervenção do espírito, não ocorreu nada pior tudo se normalizou qual é a causa? onde é que as pessoas se perdem quando mais necessitam de solução geralmente porque ficam focados em antigos fracassos na culpa quando procuram por um novo caminho para sua vida as possibilidades estão no presente No mundo das energias Quando você se fecha O mundo se fecha para você Quando você se rebaixa O mundo te vê pequeno E se você se amedronta Já perdeu Antes de começar Quem precisa Ser bem aceito num teste de emprego, entre amigos, familiares, numa situação nova, é justamente quem precisa de muita confiança. O passado foi como foi. O presente é de equilíbrio. O seu presente e o seu futuro estão em suas mãos, na sua força no seu empenho... em como você se prepara para ele... hoje ou amanhã... seremos vítimas... ou beneficiários... das criações mentais... que impulsionam os nossos atos... no Brasil... era... ou é não sei... comum... procurar benzedeiras para atirar encosto... quebranto... mal olhado para trazer de volta um amor quase impossível, para afastar um rival. O que seria um encosto? Pessoas mortas que se aproximavam por algum motivo. Olhe para a multidão do mundo e do Brasil. São pessoas diferentes entre si, que vão de extrema bondade a pior Crueldade, da maior ignorância às culminâncias da cultura e assim como essa multidão de encarnados, de vivos entre aspas os há, de, há us, de desencarnados todos cada um com seus pensamentos seus propósitos de bem e de mal suas ambições, suas mentiras e suas verdades importante é saber evitar e prático é saber combater as más influências irmã Sheila através do Chico nos envia alguns sinais de alerta para evitarmos provável, provável queda quando nos demoramos na impaciência quando acreditamos que as nossas dores são as maiores de todas que existem, por isso nós não temos compaixão senão por nós mesmos. Quando imaginamos só maldade no comportamento dos outros, quando exigimos atenção, reconhecimento, favor e sacrifícios de todos, mas nos omitimos na retribuição quando fugimos de nós mesmos através do álcool, entorpecentes e outras fugas são apenas sinais preventivos que nos indicam que prudência autocrítica Análise e amparo na prece para termos discernimento daquilo que acontece dentro de nós. E para também impedir que se desenvolva. Em Gênese, Allan Kardec anuncia: pululam na terra os maus espíritos relacionados à inferioridade moral dos seus habitantes altos índices de criminalidade de toda espécie espalhados no planeta são alguns dos fatores da obsessão. Importa fazer aquilo que nos é possível, saber o que está dentro de nós, escolher as ondas que emitimos, as decisões que tomamos. No capítulo 18 de A Gênese, Kardec nos prepara de todas as partes do mundo espiritual. Dizem que são chegados os tempos em que grandes acontecimentos vão ocorrer para a regeneração do planeta dessa afirmação entendemos que a humanidade precisa precaver-se contra o mal nas mais diversas situações praticando diariamente o bem o perdão tenhamos audácia de mudar em qualquer momento em qualquer idade para não desperdiçarmos esta vida, esta existência Agora, voltando à pergunta inicial do ovo e da galinha. Considerando o ovo, embora tão diferente em aparência de função o ovo, do ovo de hoje, mas já existente há muitos anos. Podemos dizer que quem nasceu primeiro foi o ovo. Porém, se considerarmos que há muito tempo atrás havia um animal duas pernas, vestígios de pena então poderemos dizer que quem nasceu primeiro foi a galinha, vocês decidem se essa discussão não é relevante ao tema que estamos estudando nosso destino não tem importância para isso? deixemos o ovo e a galinha para ouvir o mestre que tem carinhosamente nos convida em Mateus 5 concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele o importante é que navegamos todos nessa nave espacial de nome terra que é tão grande e tão pequena temos que fazer a travessia por esse cosmo grandioso e na nossa mala ou mochila, o que carregamos até o porto de chegada? Após paradas e baldeações, só serão aceitos na bagagem os pensamentos, sentimentos, palavras e atos. Ela poderá nos levar a lugares lindos, de luz, felizes, ou feios, escuros e tristes. Encerrando Fique conosco um pensamento de Hermógenes Em viver em Deus Como uma lembrança E um apoio Em nossas decisões De cada dia Nenhum esconderijo Poderá me proteger Contra as consequências dolorosas Dos males que eu vier a praticar Nenhuma potência, terrena ou espiritual, poderá deter a mão carícia de Deus a me procurar pelo que eu tiver feito de bom. A isso eu chamo justiça. Obrigada.